0: أيها الأحبة تقدم لنا طرف من أحكام النكاح فذكرنا من ذلك تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح، وما هو الأصل فيه من حيث الدليل وما هو الأصل فيه من حيث الحكم الشرعي وذكرنا رأيين في ذلك هل الأصل فيه الوجوب أو الاستحباب على رأيين وتطرقنا أيضا لما يتعلق بأحكام النظر إلى المخطوبة وشروط النظر إلى المخطوبة وحكم النظر إلى المخطوبة هل هو مباح أو مستحب ذكرنا في ذلك رأيين وذكرنا أيضا هل النظر يكون قبل قبل الخطبة أو يكون بعد الخطبة وذكرنا في ذلك رأيين لأهل العلم رحمهم الله وأن الأقرب في هذه المسألة أن ذلك يرجع إلى حادث الخاطب ثم بعد ذلك تعرضنا لحكم الق... لحكم الخطبة على خطبة المسلم، وأن الخطبة على خط... خطبة المسلم أنها محرمة ولا تجوز. وأدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اللذين أوردناهما في الدرس السابق. وتكلمنا أيضا عن حكم الخطبة على خطبة غير المسلم. كان يخطب المسلم على خطبة النصراني. أو خطبة اليهودي وأن المؤلف يرى أن هذا لا بأس به أو ما يفهم من كلام المؤلف أن هذا لا بأس به لا بأس أن يخطب المسلم على خطبة اليهودي أو خطبة النصراني إلى آخره، وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة أن هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من الظلم والاعتداء ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله إلا أن لا يسكن إليه الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الرجل إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل يستثنى من ذلك مسائل يجوز فيها أن يخطب المسلم على خطبة الرجل المسألة الأولى إذا لم يسكن للخاطب الأول فلا بأس فلا بأس أن يخطب المسلم على خطبته فلو أن رجلا خطب امرأة ثم بعد ذلك رد ولم تقبل خطبته فإنه لا بأس أن يخطب أن يخطب أحد على خطبته ودعى ذلك <تصفيق> ودعى ذلك أنه إذا رد ولم يسكن إليه فإنه لا حق له في ذلك ليس له حق في هذه الخطبة لأن خطبته قد ردت وحينئذ إذا خطب المسلم على خطبته فليس بذلك ظلم ولا اعتداء هذه المسألة الأولى المسألة الأولى إذا لم يسكت القاطب الأول فلا بأس لكل أحد أن يخطب على خطبته المسألة الثانية أن يترك الخطبة إذا خطب هذه المرأة ثم بعد ذلك ترك خطبتها فلا بأس للخاطب الثاني أن يخطب على خطبته ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك حتى ينكح أو يترك فدل, ذلك فدل قوله حتى ينكح أو يترك أن الخاطب الأول إذا ترك الخطبة فلا بأس أن نخطب على خطبته لأن ولأنه أيضا لا حق له في ذلك حينئذ، لأن لأنه تنازل عن حقه. المسألة الثالثة أن يستأذن الخاطب الثاني الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته. فإذا استأذن الخاطب الثاني الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته فإن هذا لا بأس به، ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن قال حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن فدل على ذلك على أن الخاطب الثاني إذا استأذن الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته أن هذا لا بأس به. لكن يشترط الاذن الا يكون اذنه عن حياء فان كان اذنه عن حياء فانه لا يجوز لانه قد يستاذنه في ان يخطب على خطبته فيستحي يستحي من ان يخطب على فيستحي من ان يرده فياذن له فاذا علمنا انه قد اذن له عن حياء فلا يجوز ان نخطب على خطبته لانه وان رضي في الظاهر فانه لم يرض في الباطن وهذه قاعدة في سائر الهبات في سائر الهبات سواء كانت هذه الهبات تتعلق بالأعيان أو تتعلق بالمعاني كل إنسان وهب هبه إذا علمت أنه وهب هذه الهبه عن حياء وخجل فإنه لا يجوز لك أن تقبل المسألة الأخيرة إذا جهل الأمر يعني لو أن هذا الرجل خطب وجهلنا الأمر لا ندري هل يعطوه أو لا يعطوه هل يجوز أن نخطب على خطبته أو لا في ذلك رأيان لأهل العلم رحمه الله في ذلك رأيان لأهل العلم رحمه الله الرأي الأول أنه يجوز أن نخطب على خطبته فلو أن زيد من الناس خطب هذه المرأة وحتى الآن الولي لم يعطه ولم يرده وهو لم يترك الخطبة فهل يجوز أن نخطب على خطبته؟ أو لا يجوز أن نخطب على خطبته المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن نخطب على خطبته والمحرم عندهم المحرم عندهم ألا تخطب على خطبته إذا أُعطي لو أنه قُبل لكن لم يعقد له عقد النكاح فهذا هو الذي لا يجوز لك أن تخطب على خطبته أما لو أنه خطب وحتى الآن لم يعطه الولي، قد يعطه الولي وقد يرده الولي. فهل لك أن تخطب على خطبته؟ المشهور من الإمام أحمد رحمه الله أنه لك أن تخطب على خطبته. واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بأن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة. خطبها ثلاثة: أسامة بن زيد ومعاوية ابن أبي سفيان وأبو الجهم. أبو الجهم وأسامة ابن زيد ومعاوية ابن أبي سفيان فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها أن تنكح أسامة فقالوا بأن فاطمة رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة فدل ذلك على أنه إذا خطب الرجل وجهلنا الأمر لا ندري هل يعطيه الخاطب أو هل يعطيه الولي هل تقبله المرأة أو لا تقبله المرأة أنه لا بأس أن تخطب على خطبته والرأي الثاني أن هذا لا يجوز لأنه إذا خطب أصبح له حق في هذه الخطبة وقولك تخطب على خطبته هذا فيه اعتداء وظلم وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب فالصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا خطب امرأة أنه لا يجوز لك أن تخطب على خطبته حتى وإن لم يعض. ما دام أنه لم يرد فلا تخطب على خطبته حتى يترك الخطبة أو يرد أو يأذن لك ألا عن حياء وخجل فالصواب في ذلك أننا أنه إذا خطب رجل امرأة وجهل الأمر هل يعطيه الولي أو لا يعطيه الولي فإنه لا يجوز لك أن تخطب على خطبته حتى يرد أو يعطى أو يأذن لك في الخطبة هذا هو الصواب لأنه ربما أن هذا الشخص الذي خطب قد يكون الولي قد ركل إليه ويريد أن يعطيه لكن احتاج إلى أن يستشير أو يستخير أو غير ذلك فله شيء من الحق فكونك تأتي وتاخطب على خطبته هذا فيه نوع من الظلم والاعتداء وأما قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وكونه خطبها ثلاثة فهذا لا يدل على الجواز لأن كل من هؤلاء الثلاثه جهل ان فلان قد خطب يعني معاويه خطب واسامه خطب وابو الجهم خطب وكل منهم لا يدري ان الاخر قد خطب قبله فهم معذورون في هذه الحال قال رحمه الله تعالى ولا يجوز التصريح بخطب بخطبه معتده ويجوز التعريض بخطبه البائن خاصة. التصريح هو ما لا يحتمل الا النكاح. والتعريض هو ما يحتمل النكاح وغيره. فالتصريح بالخطبة ما لا يحتمل الا النكاح. كان يقول اريد ان اتزوجك. آه هذا تصريح بالنكا تصريح بالخطبة. التعريض بالخطبة هو الذي يحتمل النكاح وغيره. كان يقول انت امراة صالحة او أنا محتاج إلى امرأة صالحة أنا محتاج إلى امرأة صالحة أو كما مثل المؤلف رحمه الله قال لا تفوتيني بنفسك أو أنا في مثلك لراغب يعني أنا راغب في زوجة مثلك إلى آخره المهم الضابط في التصريح في التصريح في الخطبة أن التصريح في هو الذي لا يحتمل إلا النكاح وأما التعريض هو الذي يحتمل النكاح وغيره. آه ان المراه لا تخلو من امرين، الامر الاول ان تكون غير معتده. لا ليست متعلقه بعده بسبب طلاق او وفاه او فسخ او خلع او غير ذلك، فهذه يجوز لك ان تخطبها. يجوز للمسلم ان يخطبها ما لم تكن محرمه بحج او عمره. آه المحرمه بحج او عمره هذه لا يجوز خطبتها الحال القسم الثاني المراه المعتده المراه المعتده فما حكم خطبه المراه المعتده نقول بان المعتدات ينقسم الى ثلاثه اقسام المعتدات ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول المعتده الرجعيه والمعتده الرجعيه هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض الرجعيه هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من عدد الطلقات بلا عوض يعني طلقها طلقه واحده او طلقها طلقتين فاذا طلقت طلقه واحده او طلقت طلقتين فانها تلحقها العده تلها تقرء كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو فهي الان في اثناء العده هل يجوز لك إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقها طلقتين هل يجوز لك أن تخطبها أو لا يجوز لك أن تخطبها نقول المعتدة الرجعية لا يجوز أن تخطب مطلقا لا تصريحا ولا تعريضا لأن الرجعية زوجة كسائر الزوجات ولهذا قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة إن أرادوا إصلاحا فسمى الله عز وجل الزوجة المطلقة بعلا فدل ذلك على أن الرجعية زوجة كسائر الزوجات لا تفارق سائر الزوجات إلا في بعض المسائل ذكرها إبن رجب رحمه الله في قواعده وإلا فالأصل أن الرجعية التي طلقت طلقة أو طلقتين أنها زوجة لها حق النفقة لها حق الكسوة لها حق السكن، لا تخرج من البيت الا باذن الزوج، آآ آآ هي مباحة للزوج له ان ينظر اليها، له ان يقلو بها، لها ان تتجمل له، الى اخره، فهي زوجة كسائر الزوجات، وإذا كانت زوجة كسائر الزوجات فما دامت في العدة فإنه لا يجوز فإنه لا يجوز لغير الزوج أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا، هذا هو القسم الأول المعتده الرجعيه. القسم الثاني المبانه بدون الثلاث، يعني المعتده التي أبينت بدون الثلاث، وهذه كالتي طلقت على عوض. يعني امراه طلقت طلقه واحده او خلعت خلعا طلقت طلقه واحده بعوض. فالطلاق بعوض هذا خلع. او خلعها زوجها بعوض. أو فسخت بعوض. أو فسخت لفوضة شرط أو لوجود مانع. لوجود عيب. فالمفسوخة والمخترعة هذه مبانة، يعني بانت بينونة صغرى. فما دامت في العدة، ما دامت في العدة يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا. يعني فلو أن رجلا طلق زوجته على عوض. خلعها أو أنها فسخت منه لفورة شر أو لوجود عيب فما دامت في العدة يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا لأن الزوج يجوز له أن يعقد عليها في العدة وأما غير الزوج غير الزوج فله أن يخطبها في عدتها تعريضا لا تصريحا غير الزوج له أن يخطبها في عدتها تعريضا لا تصريحا بأن يعرض بحيث يذكر ألفاظا تحتمل النكاح وغيره كما سبق تمثيله وأما التصريح فإنه لا يجوز تصريح هذا لا يجوز لقول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هذا القسم الثاني من أقسام المعتدات وهي المبانة بدون الثلاثة وهذه هي التي أبينت بينون صغرى بحيث أن الزوج خلعها أو طلقها على عوض وهو الخلع أو فسخت لفورة شرط أو لوجود عيب فهذه قلنا بأن الزوج له أن يخطبها تعريضا وتصريحا وأما غير الزوج فله أن يخطبها تعريضا وأما التصريح فليس له ذلك القسم الثالث المبانة بينون كبرى المبانة بينون كبرى أو التي توفي عنها زوجها، فالمبانة بين الكبرى وهي التي طلقها زوجها نهاية ما يملك من عائد الطلقات. فهذه لا يجوز لزوجها التي بانها زوجها بين الكبرى طلقها آخر الطلقات الثلاث، لا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا، لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وأما غير الزوج فيجوز له أن يخطبها تعريضا لا تصريحا لما تقدم للآية ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض لأم سلمة رضي الله تعالى عنها من ذلك أيضا المتوفى عنها زوجها الزوج أمره ظاهر قد مات لكن غير الزوج يجوز له أن يعرض في خطبتها ما دامت في العدة وأما التصريح فإنه لا يجوز فأصبح عند المعتدات ينقسمنا إلى ثلاثة أقسام. ولاقصها نقول الأولى المعتدة الرجعية هذه لا يجوز لا يجوز أن تخطب لا تعريضا ولا تصريحا لأنها زوجة وزوجها له أن يراجعها في عدتها. القسم الثاني المبانه بدون الثلاث وهي التي خلعت أو فسخت بفوات شرط أو وجود عيب هذه يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا واما غير الزوج فانه يجوز له ان يخطبها تعريضا لا تصريحا القسم الثالث المبانه بالثلاث المبانه بين كبرى التي طلقها زوجها نهايه ما يملك من عدد فهذه لا يجوز لزوجها ان يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا واما غير الزوج فانه يخطبها تعريضا يخطبها تعريضا لا تصريحا كذلك ايضا المتوفى عنها تخطب تعريضا لا تصريحا قال رحمه الله ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول عن كحدك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان أركان النكاح فأركان النكاح ركنان الركن الأول الإجاب والقبول والركن الثاني الزوجان الركن الأول الإيجاب والقبول، والركن الثاني الزوجان. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كالوكيل. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل، كوكيل الزوج. فعندنا قبول وعندنا إيجاب. الاجاب اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه كوكيل كوكيل الولي القبول اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه كوكيل الزوج آه هذا الاجاب والقبول يشترط له شروط يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون الاجاب بلفظ الانكاح او التزويج وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا من الشافعي ان يكون الايجاب بلفظ الانكاح او التزويج يعني الولي اذا اراد ان يزوج فانه يقول زوجتك او يقول انكحتك لو قال ملكتك ابنتي ما يجزي عند الشافعيه والحنابله لو قال ملكتك ابنتي او قال جوزتك ابنتي هذا لا يجزي لا بد من لفظ زوجت او انكحت لو قال ملكت أو قال وهبت أو قال جوزت هذا قالوا بأنه لا يزيد لا بد من لفظ التزويج زوجت أو لفظ الإنكاح أنكح هذا بالنسبة للإيجاب الإيجاب قالوا لا بد أن يكون بهذين اللفظين فقط ولا يتعداهما وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي وأما القبول فيصح بأي لفظ الزوج لو قال قبلت او قال رضيت او قال لا بأس او قال تزوجت الى اخره فيصح باي باي لفظ، اما الايجاب فلا بد ان يكون بهذين اللفظين، وقالوا دليلهم على ذلك قالوا بان هذا هو الذي ورد في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي ورد هو لفظ الانكاح او لفظ التزويد كما قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وأيضا قال النبي صلى الله عليه, علي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج إلى آخره هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي وعند الإمام بحنيفة رحمه الله أن هذا ليس شرطا ليس شرطا فيصح أن ينعقد الإجاب بكل ما, دل عليه بكل ما دل عليه العرف وهذا اختيار شيخ السلام تمية رحمه الله فإذا قال زوجتك ابنتي أو قال جوزتك ابنتي أو قال أنكحتك ابنتي أو قال ملَكْتُكَ ابنتي فإن هذا جائز ولا بأس به ويدل ذلك أدلة من ذلك حيث بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ير فيها النبي عليه الصلاة والسلام حاجة فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله إلى خيره وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملّقتكها بما معك من القرآن، فقال ملّقتكها بما معك من القرآن، والله عز وجل قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صدقة. صداقة، قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي. فهذا يدل على أن على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الانكاح او التزويج وهذا القول هو الصواب. فالشرط الاول آه كونه يشترط ان يكون الايجاب بلفظ التزويج او الانكاح هذا هذا فيه نظر. الشرط الثاني الشرط الثاني الاتصال الثاني الاتصال بين الايجاب والقبول. فلا بد من الاتصال بينهما، فاذا قال زوجتك لا بد ان يكون ان يكون هنا ان يكون القبول متصلا بالايجاب. حقيقه أو حكما حقيقة أن يقول قبل يقول الزوج مباشرة قبل أو حكما يحصل شيء من السعال أو العطاس أو التثاؤب ثم بعد ذلك يقول الزوج, يقول الزوج قبل آه 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 والصواب في ذلك أنه لا يشترط الاتصال إذا كان الفاصل يسيرا عرفا إذا كان الفاصل يسيرا عرفا من كلام أو سكوت يسيرين فإن هذا لا بأس به فلو قال زوجتك واحتج الزوج أن يتأمل أو أن يسعى عن هذه المرأة وكان الفاصل من الكلام يسيرا عرفا فإن هذا لا بأس به لأن اليسير ملحق بالعدم اليسير ملحق بالعدم وهذا هو الصواب الشرط الثالث أن يوافق القبول الإجاب أما إذا خالفه فلا ينعقد النكاح فلو مثلا قال زوجتك فقال لم اقبل فان النكاح لا ينعقد لا بد ان يوافق القبول الاجاب يعني هذه هي شروط الاجاب والقبول وهل يشترط في حال الاجاب ان تكون المراه طاهره من دورتها الشهريه من الحيض او يصح العقد عليها حتى وان كانت حتى وان كانت عليها الحيض او عليها الدوره الشهريه نقول يصح يصح ان يعقد عليها حتى ولو كانت غير طاهر حتى ولو كانت غير طاهر وهذا على كثير من الناس يظن انه لا بد ان تكون المراه طاهره من دورتها الشرعيه الشهريه فنقول يصح العقد على المراه حتى وان كان عليها حدث الحيض قال رحمه الله ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبه ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطبه ليست خاصة في عقد النكاح، بل كما قال شيخ الإسلام تمية رحمه الله، تستعمل هذه الخطبة في مخاطبة الناس بالعلم، بتعليم الناس، في تعليم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموعظتهم ومجادلتهم إلى آخره، ويقول شيخ الإسلام تمية رحمه الله، هذه الخطبة ليست خاصة. في عقد النكاح، وإنما تستعمل بتعليم الناس في العلم. تستعمل في تعليم الناس في العلم، بتعليمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفقيههم، موعظتهم، مجادلتهم في بدء الخطب إلى آخره. فليست خاصة في عقد النكاح، لكن يستحب لأن عقد النكاح من الأمور التي يحتاج إليها فيستحسن أن يبدأ العاقد يستحسن أن يبدأ العاقد الذي يقوم بالعقد بقراءة هذه الخطبة وهذه الخطبة سواء قرأها الولي أو قرأها الزوج أو قرأها أحد الحاضرين من الشهود أو غيره المهم أن تقرأ هذه الخطبة وقال المؤلف رحمه الله ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، قوله ونتوب اليه هذه ليست وارده في الحديث. هذه ليست وارده في الحديث، فلفظه ونتوب اليه هذه ليست وارده في الحديث، فادخال المؤلف رحمه الله هذه اللفظه في هذه الخطبه مع انها ليست وارده في الحديث هذا فيه نظر وفيه نوع فيه نوع من التشهد و الاذكار توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بان لفظة ونتوب اليه هذه ليست وارده في الحديث فلا تذكر عند إرادي هذه الخطبه قال ونعود بالله من شرور انفسنا الى اخره ثم يذكر الايات الثلاث الايه الاولى في سورة آل عمران اشار اليها بقوله اتقوا الله حق تقاته ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم بعد ذلك الايه الثانيه في اول سورة النساء والآيه الثالثه في اخر سورة الاحزاب كما هي معروفه ايضا استحب طائفة من اهل العلم اذا خطب بخطبة النكاح ان يذكر بعض الادله الوارده في النكاح والتي تراقب في النكاح ويذكر أيضاً العاقد شيئاً من ثمرات النكاح وفوائده وشيئاً من الحقوق الزوجين ويوصي الزوج بهذه الحقوق إلى اخره قال المؤلف رحمه الله ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدفي للنساء. يستحب إعلان النكاح. هذا هو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور مذهب الرأي الثاني أن إعلان النكاح واجب. أن إعلان النكاح واجب. وهذا القول هو الصواب الصواب ان اعلان النكاح انه واجب ولا يجوز كتمانه لا يجوز كتمانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح وهذا حديث حسن فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ولان التواصي بكتمان النكاح هذا يلحقه بنكاح السر الذي هو الزنا يلحق بنكاح ففيه تشبه بفاحشة, بفاحشة الزنا لأن الزنا هو الذي يكون يكون عن طريق السر ولأن أيضا إعلان النكاح فيه فائدة وفيه ثمرة فقد يكون بين الزوجين شيء من رضاء أو نحو ذلك فيعلمه الناس وينتشر بين الناس إلى اخره فالصواب ذلك أن إعلان النكاح أنه واجب وأما قول المؤلف رحمه الله يستحب إعلانه فهذا فيه نظر وإعلان النكاح يرجع إلى العرف يعني كيفية الإعلان هذا يرجع إلى العرف فمثلا قول الزوج يفتح بابه أو مثلا يقوم بدعوة الناس في الوليمة يدعو طائفة من أصحابه إلى وليمة العرس ويفتح شيئا من أنواره إلى خله فهذه كله داخلة في إعلان النكاح ونشره المهم أنه لا يتواصى بكتمان النكاح لأنه إذا توصي بكتمان النكاح فإن هذا يلحق بنكاح السر الذي هو الزنا قال والضرب عليه بالدف للنساء فافاد رحمه الله أن الضرب بالدف خاص بالنساء وهذا ما عليه جمهور العلم خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله فإن مذهب الإمام مالك رحمه الله يعممون الضر بالدف للرجال والنساء في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح الدف والصوت في النكاح وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما زفوا امرأة من الأنصار إلى زوجها هل بعثتم معها بلهو فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو فنقول لا بأس للنساء أن تضرب بالدف في 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 العرس لا بأس هذا خاص بالنساء والدف الضرب بالدف هذا من إعلان النكاح هذا من إعلان النكاح ويشترط له شروط الشرط الأول أن يكون للنساء خاصة على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لأن هذا هو الذي ورد. ولم يرد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا بالدف في في الأعراس وإنما كان يضرب به النساء هذا الشرط الأول الشرط الثاني ألا يكون في ذلك إطالة أن ألا يكون في ذلك إطالة وإنما يضرب بالدف بحسب ما يحتاج إليه من إعلان النكاح وألا يكون هناك شيء لا يكون هناك شيء من الإطالة الشرط الثالث أن يكون الدف خاصة دون بقية آلة الله كطبل وغيره فإن الأصل في هذه الأشياء المنع والتحريم. قال رحمه الله باب ولاية النكاح هنا عبر المؤلف رحمه الله أو ترجم المؤلف رحمه الله بشرط من شروط النكاح ولو قال المؤلف رحمه الله باب شروط النكاح لكان أحسن لأن هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله ولاية النكاح وذكر فيه أيضا شروط النكاح فالمؤلف رحمه الله ترجم بشرط من شروط النكاح ولو أنه عنون بشروط النكاح كلها كما فعل غيره لكان أحسن قال رحمه الله لا نكاح إلا بولي نعم لا نكاح إلا بولي هذا هو الشرط الأول من شروط صحة النكاح الولي أن يكون هناك ولي للمرأة يتولى عقد النكاح لها ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود ماجه وإسناده ثابت وكذلك أيضا حديث ابي موسى وحديث عمران الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهد عدل لا نكاح الا بولي وشاهد عدل وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وماجه وصححه الامام احمد وصححه ايضا الترمذي وصححه يحيى ابن معين الى اخره وكذلك ايضا الحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المرأة نفسها وهذا أخرجه الدارق و وصححه طائفة من أهل العلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فالشرط الأول أن يكون هناك ولي للمرأة والدليل عليك ما سمعتم من هذه الأدلة وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المرأة إذا كانت بالغة إذا كانت بالغة حرة يعني بالغة عاقلة حرة لها أن تزوج نفسها يعني اشترط أن تكون حرة ليست أمة وأن تكون بالغة ليست صغيرة لم تبلغ وأن تكون عاقلة توفرت هذه الشروط الثلاثة فلها أن تزوج نفسها واسدلوا على ذلك بدليلين أما الدليل الأول فقول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن واما الدليل الثاني اما الدليل الثاني فالقياس على المال فكما ان المراه لها ان تبيع بيتها وان تشتري عقارا وان تتاجر باموالها كذلك ايضا لها ان تتاجر لها ان تعقد على بضعها فما دام ان لها ان تعقد على مالها كذلك ايضا لها ان تعقد على بضعها هذا هو المشهور مذهب الامام بحنيفة رحمه الله. والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلم. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وقوله واما قوله عليه الصلاة، قوله سبحانه وتعالى فلا تعضروهن أن, ان ينكحن فهذا خطاب للولي. قال فلا تعضروهن نزلت في معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه حينما طلق زوج اخته اخته. فابى معقل بن أبا معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان يرد هذه المراه وهذه الاخت على زوجها الى قينه فنزلت هذه الايه فدل والخطاب هنا للولي هذا فيه دليل للجمهور ان الخطاب الخطاب الوالد في الكتاب او السنه انما هو موجه للاولياء فدل ذلك على اعتبار اعتبار الولايه وأما القياس على المال فهذا قياس مع الفارق لان الابضاع يحتاط لها ما لا يحتاطه للاموال فرق بين العقد على البضع والعقد على المال الى اخره فالصواب في ذلك انه يشترط صواب في ذلك انه تشترط الولايه قال وشاهدين من المسلمين هذا هو المشهور المذهب يعني هذا هو المشهور من المذهب انه تشترط الشهاده وهذا ايضا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا بد من الشهادة وهو قول جمهور أهل العلم تشترط الشهادة ويدل لذلك ما تقدم من حديث موسى وحديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وكذلك أيضا من الأدلة من الأدلة على ذلك ما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا بد في النكاح من اربعه من الزوج والولي والشاهدين لا بد في النكاح من اربعه من الزوج والولي والشاهدين وهذا الحديث ضعيف لا يثبت لكن يسدل لذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بولي وشاهد عدل والرأي الثاني رواه الإمام احمد رحمه الله وقول الامام مالك ان الشهاده ليست شرطا ان الشهاده في النكاح <تصفيق> ليست شرطا لان كثيرا من الانكحه وقعت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يرد على النبي عليه الصلاه والسلام انه احضر لها شهودا ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بسعد في قصه المراه التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاه والسلام فلم ير فيها النبي عليه الصلاه والسلام حاجه فقال رجل من اصحابه زوجنيها يا رسول الله الى اخره وفي الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام زوجتكها ملفتكها بما معك من القران ملكتكها او زوجتكها فيما معك من القران، وايضا قالوا استدلوا على ذلك قالوا بان النبي بان الله عز وجل قالك الرجعه نعم أه نعم هذا أه من ادله أه الجمهور الذين اشترطوا الشهاده ان الله عز وجل قال في الرجعه واشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا في في مراجعه المراه فابتداء نكاحها يعني الله عز وجل امر بالاشهاد في مراجعه المراه ابتداء نكاحها من باب اولى ان يشهد المهم الذين قالوا لا يجب الاشهاد قالوا آآ 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 قالوا بان آآ آآ الادله قالوا بان الـ ان, الـ أن الـ اشتراط الشهاده آآ آآ قالوا بان اشتراط الشهاده يدل على يدل عليه أن كثيرا من الأنكحة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشترط لها الشهادة ولم ينقل لم تنقل الشهادة أو لم ينقل إحضار الشهود أو الـ 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 الاعتراب بهذا الأمر ومن ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله قال بأن الشهادة ليست شرطا هذا الراجح في مذهب الإمام مالك أن الشهادة ليست شرطا في عقد النكاح لكن يشترط الاشهاد قبل الدخول، يعني لو انه عقد بلا شهاده فالعقد صحيح، لكن يشترط الاشهاد قبل الدخول على المراه. فاذا حصل الاشهاد قبل الدخول على المراه فان العقد في هذا صحيح ويصح عقد النكاح، يعني فلو انه لم يشهد في حال العقد واكتفي بالشهاده عند الدخول فان هذا كاف هذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله الراجح في مذهبه وله روايه اخرى كما تقدم ان الشهاده ليست شرطا مطلقا. آه والاقرب في ذلك والاحوط هو, هو ما ذهب اليه جمهور العلم رحمهم الله تعالى. <تصفيق> وان الشهاده تشترط واما قولهم آه بان الذين قالوا بان الشهاده ليست شرطا قالوا بان هذا لو كانت شرطا لا توفرت الدواء على نقله واشتهر الى قله ولم ينقل مثل ذلك فنقول هذا فيه نظر نعم هذا فيه نظر واما حيث سالم سعد فالنبي عليه الصلاه والسلام زوجها بمحضر من الصحابه وهذا وهذه شهاده وايضا يدل ذلك حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث صححه جمع من الائمه رحمهم الله وهذا هو احوط احوط وابرا للذمه وخصوصا فيما يتعلق في عقد النكاح فانه يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره. الذين قالوا ايضا بعدم اشتراط الشهاده دلوا بالقياس على سائر العقود، فقالوا كما ان عقد البيع لا يشترط فيه الشهاده، فلو ان الانسان باع واشترى وكذلك ايضا عقد الرهن وعقد الشركه الى اخره، فكذلك ايضا عقد النكاح، لكن يفرق كما تقدم لنا بين هذه العقود الماليه وبين عقد عقد النكاح. لأن عقد النكاح يحتاط فيه ما لا يحتاط في مثل هذه العقود العقود الماليه، قال وشاهدين من المسلمين نعم اشترط المؤلف رحمه الله بالنسبه لشاهدين ان يكونا مسلمين، قال واولى الناس بتزويج الحره ابوها ثم ابوه وان على ثم ابنها ثم ب... ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان. يعني الولاية في النكاح نلخصها يعني نلخص الولاية في النكاح نقول أولا الأصول ثم بعد ذلك الفروع ثم بعد ذلك الحواشي ثم بعد ذلك آه بعد عصبة النسب العصبة بالسبب. فنقول أولا الأصول ثم بعد ذلك الفروع. ثم بعد ذلك الحواشي ثم بعد ذلك العصبة بالنسب بالسبب ثم بعد ذلك السلطان فالأصول في ولاية المرأة الأصول الأب ثم بعد ذلك الجد وإن علي ثم بعد ذلك إذا لم يكن هناك شيء من الأصول ننزل إلى الفروع الإبن ثم ابن الإبن ثم ابنه وإن نزل ثم بعد ذلك بعد الفروع الحواشي الاخوة الاخ الشقيق ثم ذلك الاخ لاب ثم ابنائهم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب اذا لم يكن هناك شيء من الاخوة ولا من بنوهم من بنيهم نرجع الى الاعمام العم الشقيق ثم ذلك العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب فان لم يكن هناك شيء من الحواشي وكان هناك عصبة بالسبب وهو المعتق لو كان هناك معتقا أعتق هذه المرأة يعني لو أن هذه المرأة أعتقها زيد من الناس ولم نجد لها أصولا ولا فروعا ولا حواشي فإن الذي يقوم بالعقد عليها معتقها لأنه يرثها فإن لم يكن المعتق موجودا فإن عصبته يقومون مقامه وبالنسبة لعصبة المعتق نبدأ بالفروع يبدأ بالفروع ثم الأصول ثم الحواشي، يعني أبناءه وأبناء وأبنائه، فإن لم يكن فآباؤه فآباء وأبائه، فإن لم يكن نرجع إلى الحواشي إلى إخوانه وبنيهم ثم أعمامه وبنيهم إلى خيره وإن نزل وإن نزل هؤلاء الأبناء، يعني أبناء الإخوة وأبناء الأعمام، فالترتيب في ولاية المرأة الأصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم العصبة بالسبب العصب بالسبب المعتق فإن لم يكن المعتق موجودا فروعه ثم أصوله ثم بعد ذلك حواشي إذا لم يكن شيء من ذلك السلطان وقوله ثم السلطان الآن الذي ينوب على السلطان هو قاضي الأنكحة يعني قاضي الأنكحة في المحاكم الشرعية هو الذي يتولى العق على هذه المرأة ويفهم من ذلك من قوله السلطان أن ذوي الأرحام لا دخل لهم في ولاة النكاح يعني المرأة لا يتولى العقد لها خالها، ولا يتولى العقد لها جدها من قبل الأم، ولا يتولى العقد لها أخوها من قبل أخوها من قبل الأم، فذوي الأرحام هؤلاء لا يتولى العقد لها إن كان هناك أصول لها أو فروع أو حواشي أو عصبة بالسبب أو فإن لم يوجد فالذي يتولى إنكاحها هو القاضي الشرعي أو يوكل. القاضي الشرعي من يقوم بالعقد عليها. قال ثم ابنه ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها، قلنا بعد الفروع يبدا بالاخوه الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق وان نزل ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب. قال ثم معتقها إن لم يكن هناك معتق فروعه ثم أصوله ثم حواشيه ثم الأقرب فالأقرب من عصباته <تصفيق> هذا فشرنا وقلنا المعتق إذا لم يوجد نبدأ بفروعه ثم بعد ذلك نبدأ بأصوله ثم بعد ذلك نبدأ بحواشيه ثم السلطان قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه فأفاد المؤلف رحمه الله أن الوكالة تصح في عقد النكاح الولي له أن يوكل الأب له أن يوكل أحد أبنائه بالعقد على بناته وله أن يوكل رجلا أجنبيا في أن يعقد على ابنته وكذلك أيضا الزوج له أن يوكل من يقبل له عقد النكاح قال يقوم مقامه والوكالة هذه وردة. ما يدل لها في توكيل النبي عليه الصلاه والسلام عمرو بن اميه الضمري لكنه لا يثبت وقد وردت هذه عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وايضا الاصل في مثل هذا الاصل في مثل ذلك الحلف، فنقول الوكاله في عقد النكاح سواء كانت من قبل الولي او كانت من قبل الزوج، تقول صحيحه، قال ولا يصح تزويج ابعد مع وجودي اقرب، ولا يصح تزويج ابعد مع وجودي اقرب الا ان يكون صبيا، الى اخره، فلا يصح تزويج الابن مع وجود الاب. ولا يصح تزويج الابن مع وجود الجد. وهكذا. يعني ما دام هناك احد من الاصول فان تزويج الفرع هذا لا يصح. كذلك ايضا لا يصح تزويج الاخ مع وجود الابن او ابن الابن. ولا يصح تزويج ابن الاخ مع وجود الاخ، وهكذا. تزويج الأبعد مع وجود الأقرب هذا لا يصح إلا إذا وجد مسقط من مسقطات ولاية النكاح فإذا وجد مسقط من مسقطات ولاية النكاح فإن هذه الولاية تنتقل إلى من بعده ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن تزويج الأبعد لا يصح حتى ولو أذن الأقرب حتى ولو أذن الأقرب فإنه لا يصح فلا يجري ما يسمى بالتصرف الفضولي في عقد النكاح ما يسمى بالتصرف الفضولي في عقد النكاح هذا لا يجري وهذا هو المشهور للمذهب المذهب والصافي ذلك ان تزويج الابعد صحيح اذا اذن في ذلك الاقرب اذا اذن في ذلك الاقرب نقول بانه صحيح فلو ان الابن زوج ثم بعد ذلك جاء الاب وقال اجزت هذا النكاح أجلست هذا النكاح او ان الاخ زوج و ابو ابو المراه موجود وقال اذن في هذا التزويج او من الاخ زوج مع وجود الاخ او العم زوج مع وجود اخ المراه فاجاز هذا التصرف نقول بان هذا التصرف صحيح فالصواب في ذلك ان التصرف الفضولي ينفذ في عقد النكاح فلو ان احدا تصرف تصرفا فضوليا فان هذا التصرف جائز ولا باس به خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله، قال: إن أن يكون صبيا أو زائر عقلا هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات النشاح المسقط الأول أن يكون أن يكون الأقرب غير أهل للتزويج، غير أهل للولاية، بأن يكون صبيا أو يكون مجنونا. فإذا كان صغير غير بالغ، لو كان هذه المرأة لها ابن، لكن هذا الابن صغير غير بالغ غير بالغ فنقول تنتقل الولايه الى ما بعد البنوه ما بعد البنوه الاخوه الاخوه يقوم بتزويجها اخوها آه لم يكن هناك آه اخوان يقوم بتزويجها ابناء اخوها وهكذا او كان الاقرب مجنونا زائل العقل او معتوها لا علم يعني مصالح النكاح فان الذي يتزوج يزوج من بعده فلو كان ابوها مجنونا او معتوها او مخرفا فان ابنها ان كان موجود او اخوها ان كان ان كان موجودا هذا المسقط الاول. المسقط الثاني المخالفه للدين. المسقط الثاني ان ان يكون الاقرب مخالفا لدينهم فلو كانت مسلمه وكان ابنها غير مسلم او كان ابوها غير مسلم الى اخره فان ولايته تسقط الى من بعده بقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وايضا الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. المسقط الثالث المسقط الثالث العضل. المسقط الثالث العضل، فاذا عضل أقرب فان ولايته تسقط وتنتقل الى من بعده. ومتى يكون عاضلا؟ متى يكون عاضلا؟ اذا منع كفءا رضيته المراه وبدل ما يصح مهرا. يعني انظر إذا هذا الولي إذا جاء كف للمرأة وبدل ما يصح مهرا وشو اللي يصح مهر كما سيأتيكم في باب الصدق كل ما صح أن يكون أو أجرة. يعني حتى ولو بدل ريال واحد بدل ريال واحد لأن الريال هذا يصح أن يكون أو أجرة. المهم أنه إذا أضل يعني رد كفا رضيته المرأة وهذا الكف بدل ما يصح مهرا يعني أعطى المهر معظم ما يصح مهر حتى ولو كان قليل والذي يصح مهر كل ما يكون ثمن أو اجره يصح أن يكون مهرا فإذا بدل ما يصح مهرا وكان أن ورده أصبح الآن عاضل تسقط ولايته, ولايته وبهذا نعرف خطأ أولئك الأولياء الذين يعضلون مولياتهم يعني كثير من الناس كثير من الناس لا يتقن الله عز وجل في مولياتهم تجد أنه يأتيه القفء ذو الخلق والدين ويصح ان يبذل ما يصح مهرا يبذل ما يصح وترضاه المراه المراه ترضاه لنفسها يعني حتى لو بدل شيئا يسيرا من المال فانه يصح ان يكون مهرا المهم لا بد من مهر حتى لو كان ريالا واحدا ومع ذلك تجده يعضل هذه المراه اذا عضل هذه المراه تسقط ولايته وتنتقل ولايته الى من بعده فيصح له ان يعقد على هذه المراه لان مبنى الولايه في النكاح هو مصلحه المراه والا المراه امراه المراه عاقله تستطيع ان تعقد على نفسها كما انها تستطيع ان تبيع بيتها الذي يساوي مليون ريال ايضا تستطيع ان تعقد على نفسها فكما انها تستطيع ان تعقد عقد الشركه وعقد البيع وعقد الرهن وان توقف وان تهب الى اخره فايضا لها ان تعقد على نفسها لكن اشترطت الولايه في عقد النكاح لانه يحتاط للابضاع ما لا يحتاط لغير لغير الابضاع فمبنى الولايه مبنى الولايه هو مصلحه المراه فاذا انتفت هذه المصلحه بحيث كان الزوج عاضل كان الولي عضله هذه المراه انتفت الان المصلحه انتفت الحكمه التي من اجلها شرعت الولايه على هذه المراه فتسقط ولايته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله انه اذا تكرر عضل الولي لهذه الموليه انه يكون فاسقا. يعني يصبح لو عضل مرتين فانه يكون فاسقا مردود الشهاده. وخيار الولي في باب النكاح ليس خيار تشهي وانما خيار مصلحه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان من اختار لنفسه فان خياره خيار وخيار تشهي. له ان ياخذ هذا وله ان يرد هذا. لكن اذا اختار لغيره فإن خياره خيار, خيار مصلحة لا بد أن ينظر إلى مصلحه، وهذا يدخل فيه سائر الأولية سائر الأولية كل من يتصرف لغيره من الأولية النظرة والأوصية والأول وكلة وإلى اخره فإن خيارهم خيار مصلحة فالولي لا يجوز له أن يعضل وإذا عضل مرة واحدة رد هذا القب فإنه تسقط تسقط ولايته قال أو غائبا غائبة بعيدة إن شاء الله نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله المسقط الرابع من النصرة ولا بإذن الله غدا. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. على 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 ناخذ بعض الأسئلة يعني مقدار خمس دقائق وقت انتهى الآن <تصفيق> يقول الأخ السائل إذا طلق رجل زوجته طلقة واحدة ثم انتهت عدة الرجعية فكيف يكون الحكم في من أراد خطبتها؟ يقول خلاص لان الان ليس معتدة لو ان رجلا طلق زوجته طلقه واحده ثم انتهت عدتها يجوز لغير الزوج ان يخطبها تعريضا وتصريحا وزوجها ايضا يجوز له ان يخطبها تعريضا وتصريحا لان هذه ليست معتدة لا الكلام هو في المعتده كلامنا الان في المعتده اما هذه التي انتهت عدتها فقد خرجت من عده فيجوز لغير الزوج أن يختبئها تعريضا وتصريحا ويجوز للزوجة أن يختبئها تعريضا وتصريحا ولا فرق في ذلك، الكلام هنا في التعريض والتصريح أو منع التعريض والتصريح هذا في المعتدة التي لا تزال في عدة، أما هذه فقد انتهت من عدتها. قال هل نكاح المسيار؟ هذا لا تعرض عليه إلى آخره، عدم إعلان النكاح ما حكم هذا النكاح؟ نقول حكم هذا النكاح صحيح. يعني لو انه لم يعلن هذا النكاح صحيح لان شروطه واركانه موجوده فيه. لكن التواصي بكتمانه هذا محرم ولا يجوز ويجب اعلانه وافشاؤه. قال ما هي الحواشي؟ الحواشي الحواشي, الحواشي غير الاصول والفروع يعني يشمل آه الاخوه وبنيهم والاعمام وبنيهم هؤلاء هم المراد بالحواشي. الاخوه وبنيهم والاعمام وبنيهم آه الفروع الاصول الحواشي وهو شامل لاخوه وبنيهم والاعمام <تصفيق> وبنيهم. يقول ما حكم ضرب الدف في الحفلات غير النكاح مثل حفل المركز الى اخره. ضرب الدف الذي ورد في اربعه مواضع هذا الراجح. الراجح ان ضرب الدف لان الاصل في الدف كما ورد انكاره عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم ميآله له. لكن ورد ورد جوازه في اربعه مواضع، الموضع الاول في العرس. هذا الموضع الاول كما ورد في ذلك في السنه. الموضع الثاني عند قدوم الغائب عند قدوم الغائب فإن هذا لا بأس به ويجد ذلك قصة المرأة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني نذرت إن 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 قدمت سالمة أن على رأسك الدف فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الموضع الثالث في الأعياد الموضع الثالث في الأعياد أيضا كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الجاريتين. الموضع الرابع هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عند الختان الموضع الرابع عند الختان ففي هذه المواضع الاربعه يستثنى الدف، ما عدا ذلك الصواب في ذلك انه لا يستثنى فيها، فيستثنى في هذه المواضع الاربعه ومثل ذلك ايضا وجود الان بعض الاشرطه التي يوجد فيها الضرب بالدف، فنقول استعمال هذه الاشرطه يصح في هذه المواضع الاربعه في العرس في العيد عند قدوم الغائب آه أيضاً في في الختان كما ورد عن عمر رضي الله تعالى
1: عنه
0: <تصفيق> هذا سبق آه قال آه ما معنى كلمة فصل ما بين الحلال والحرام آه الصوت في النكاح آه الصوت في النكاح هذا آه يعني المراد في ذلك آه أن يلقى بعض الشعر كما ورد قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها هل بعثتم معها من له يعني بعض الغناء التي تغنيه النساء أو الجواري إلى آخره قال <تصفيق> هل يجوز الوكالة عن طريق الهاتف مثل الأب في بلد وبنته وأهله في بلد آخر هل يوكل بالهاتف؟ يعني نقول الوكالة يعني الوكالة بالنسبة لو أن الأب وهو في بلد وكل من يعقد على ابنته فإن هذا جائز، سواء كانت الوكاله عن طريق المكاتبه او كانت عن طريق الهاتف، المهم انه اذا حصلت الوكاله فإن هذا جائز ولا بأس به. <تصفيق> آه يقول اثناء عقد نكاح عند القاضي شاهد في العقد شاهدان احدهما لا يصلي، ولكن في مكان العقد يوجد من يصلي مثل والدي وجدها الى اخره وابيها، فهل هذا العقد صحيح؟ يقول هذا صحيح. تقول هذا صحيح، اما كون الشاهد لا يصلي ف كما تقدم أن المؤلف رحمه الله قال من المسلمين فيشترط أن يكون مسلما لكن دام أنه يوجد غير هذا الشاهد يكفي هذا نعم يعني يكفي هذا يقول هل لأي شخص شاء أن يعقد بين الزوج وولي المرأة نقول نعم يعني المأذون الأنكحة هذا ليس شرطا يعني يكفي أن يوجد الولي والزوج والشاهدين يعني إذا وجد ولي وزوج وشاهدان على راي جمهورها ما فلو ان الولي قال للزوج زوجتك فقال قبلت خلاص تم عقد النكاح، واما اشتراط الان ما بين الانكحه والكتابات هذه، هذه كلها مسائل تنظيميه وجدت الان من اجل تنظيم هذه الامور وضبطها وحفظها الى اخره، والا تكون مدعاة الى امور اخرى يترتب عليها مفاسد. ف الناس إلى وجود هذه التنظيمات، أما الأصل في ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتك بما معك من القرآن فقال قبل فإذا وجد الولي حتى الولي لو كان ما دون الأنكحة وهو الذي تولى العقد قراءة الخطبة إلى آخره فإن ذلك يصلح. المهم ما دام أن الولي موجود والزوج موجود وأيضا الشاهدان عند جمهور فإن ذلك كاف. يقول, يقول إذا أسلمت امراه وبقيت اهلها كفار وهي بلد كفور فمن وليها يقول هي مثل المراكز الاسلاميه الان اللي توجد في الخارج هذه وليها نفس القائم على المركز الاسلامي القائم على المركز الاسلامي اذا اسلمت امراه في تلك البلاد فالقائم على المركز الاسلامي او رئيس المركز الاسلامي هو الذي يتولى نكاح هذه المرأة وقد نص العلماء رحمهم الله على مثل ذلك فقالوا بان المرأة في بلاد الكفار تتولى نكاحها القائم على امور المسلمين في ذلك البلد قال ما صحة عقد استحب ان يكون اخر ساعة في يوم الجمعة هذا ما ورد فيه دليل يعني العلماء رحمهم الله استحبوا ان يكون العقد في آخر, اخر ساعة من يوم الجمعة هذا لا ليس فيه دليل لكن وجه الاستحباب في ذلك هو ورد حديث ضعيف أمس بالاملاك لكن استحباب العلماء رحمهم الله ان يكون في يوم الجمعه بعد العصر قالوا لان في هذا ساعه الاجابه فيه ساعه الاجابه ولا اذا تم العقد فان الناس يدعون للمتزوجين اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم بخير وعافيه فقالوا يرجى ان يستجاب دعاء الناس لهذين المتزوجين فقالوا يستحب أن يكون بعد العصر يوم الجمعة